0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y casi dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos Asturias al Día. El programa de tertulia de intercambio de ideas y opiniones cada mañana, ya saben, en la radio pública, en RPA entre las 9 y las 10. Veo una voluntad mayoritaria en la Cámara de que haya presupuestos. Son palabras del presidente Adrián Barbón en la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Región, que se prolongó durante nueve horas y seguida de forma presencial por la mitad de los 45 diputados que integran. Eh, la Junta General del Principado. El resto estuvo de forma telemática como medida de protección en estos tiempos eh, pandémicos. Adrián Barbón dejó claro que la ronda negociadora no excluirá al Partido Popular, a los que ha pedido que no reproduzcan la táctica que siguieron el pasado año de pedir cosas imposibles a las que el Gobierno tendría que decir que no y que tampoco va a dejar fuera a Ciudadanos como pide parece ser Podemos. Entre críticas por la gestión de la pandemia del gobierno regional, Podemos e Izquierda Unida hacían también un llamamiento a Adrián Barbón para que siga desde Asturias la estela marcada a nivel nacional por el gobierno de coalición que, como saben todos ustedes, ya ha presentado un proyecto de presupuestos del Estado con eh, un carácter eh, social, una inversión de 240.000 millones y una subida de impuestos. No fue así desde el Partido Popular, ya que su portavoz, Teresa Maya, ...en su primera intervención... Eh, ...como presidenta del Partido Popular Asturiano, eh, en este caso, dudó de la sinceridad de la oferta de diálogo del presidente Barbón para mostrarse siempre dispuesto a negociar con Podemos e Izquierda Unida y dejar las obras, decía eh, Teresa Mayada, para el Partido Popular, pese a ser el principal partido de la oposición. Hoy hablamos de las conclusiones del debate sobre el estado de la región. Ya saben que continuará mañana viernes con la votación de las distintas propuestas de resolución que han presentado los grupos políticos. Hoy van a compartir espacio con nosotros y a los que vamos a pedir opinión evidentemente Noelia Macías, diputada del Partido Socialista, Pablo Álvarez Pire, diputado del Partido Popular, Simón Marcos, coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio y el también diputado en la Junta General del Principado, Daniel Ripa. Hoy también vamos a pedir opiniones a nuestros invitados e invitadas eh, sobre otros dos asuntos. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, registrado ya en el Congreso ...por el gobierno de coalición que prevé inversiones para Asturias... ...por un importe de 378 millones de euros... ...una cuantía que supone un incremento del 63%... ...con respecto a los últimos presupuestos estatales aprobados... ...ya saben, en el año 2018. Por otra parte, dice el gobierno de Asturias que la, nuestra comunidad, que el Principado fue la única comunidad autónoma que registró un descenso del desempleo en el último año, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Según la encuesta de Población Activa, hecha pública el pasado martes, el paro bajó en 2.300 personas en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2019, lo que supone un retroceso del 3,51%, porcentaje que contrasta con el incremento del 15,82% calculado a nivel nacional. En cuanto a la evolución trimestral, el Principado destaca que se ha recuperado 9.500 empleos entre julio y septiembre, lo que supone una mejora de la ocupación del 2,55% hasta situar la cantidad de personas ocupadas en 380.800. Asturias, dice el Gobierno, se vio favorecida por la recuperación de la actividad derivada de las sucesivas fases de la desescalada y la finalización del estado de alarma, que se notaron especialmente en sectores como la construcción y en las actividades vinculadas al sector del turismo. A pesar del aumento de la ocupación en verano, el desempleo trimestral subió en 100 personas hasta situarse según los datos de la EPA en 62.800 parados y paradas con un crecimiento del 0,21%. Con Amor argüelles y Manolo Luña en los controles de sonido arranca Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Y saludamos a Noelia Macías, diputada del Partido Socialista. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues un placer, como siempre, volver a acompañaros y un saludo para todos los oyentes y para mis compañeros de Tertulia también.
0: Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me sumo a los saludos de Noelia, y
3: encantado de poder estar nuevamente con vosotros.
0: Simón Marcos, ¿qué tal? Simón, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos los oyentes. Y me sumo también a las palabras de mis compañeros. Encantado de estar una vez más también aquí con vosotros.
0: Y Daniel Ripa, diputado de Podemos Asturias. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Un placer, como siempre.
0: Muy bien. Bueno, pues sería, nos llevaría mucho tiempo ir a cada una de las conclusiones que se pueden extraer después de dos sesiones de larga duración en la Junta General del Principado, centradas en ese debate de orientación política, en el debate sobre el estado de la región, eh, y por eso acotamos en torno a, la, a los ofrecimientos para poder llegar a, a un acuerdo en torno a los presupuestos. Parece que eh, el Gobierno del Principado va a iniciar en los próximos días una de contactos con los distintos grupos políticos. Hoy, por cierto, a las 12, el presidente Adrián Barbón recibe a Ignacio Blanco, al portavoz de Vox en la Junta General del, del Principado. Así que acotamos, eh, nos centramos en el asunto presupuestario, aunque, evidentemente, también les pido pues, una opinión más general, en términos más generales, de las conclusiones a las que han llegado tras estos, estas dos primeras jornadas de debate, de debate intenso en la Junta General del Principado, desde el Grupo Socialista. Noelia Macías, ¿a qué conclusiones habéis llegado vosotros?
1: Eh, nosotros nos quedamos, evidentemente, con, con, la, con una idea principal ¿no? que sale que sale de este debate y del propio discurso de, del presidente Adrián Barbón y es el llamamiento eh, del presidente al diálogo y al entendimiento. Eh, es evidente que este debate sobre el estado de la región se celebra en unas condiciones muy diferentes a los anteriores debates que llevamos eh, que, que se han celebrado en la Cámara ¿no? desde, desde el inicio de la, de la democracia, y es que se celebra bajo unas condiciones muy particulares, bajo el impacto de, de, de una pandemia y de una crisis sanitaria y social y económica eh, que, que bueno que, que nos, nos ha llegado ¿no? de una manera absolutamente eh, eh, impredecible eh, como algo extraordinario nunca visto en, en nuestra historia ¿no? y en plena segunda ola ¿no? de esta de esta de esta pandemia eh, insistimos eh, que las palabras fundamentales con las que nosotros nos quedamos, ¿no? de, de, de este discurso del presidente y de, del debate que se sucedió ayer con los diferentes grupos parlamentarios, es el diálogo y el entendimiento. Diálogo eh, que que, que, lleva, eh, a, que llega a varias cuestiones que están muy entrelazadas entre sí, ¿no? por un lado, los presupuestos de, para el año que viene, para el 2021, la gestión de los fondos europeos, que van a ser un instrumento fundamental para la reconstrucción de, de nuestra región, de Asturias, eh, dada la situación que estamos que estamos viviendo y los acuerdos ¿no? de, de reconstrucción van íntimamente ligados todas, todas, todos todas estos pilares fundamentales a los que el presidente hizo referencia eh, en su discurso y en el propio debate ayer entendemos que son eh, que son fundamentales para esa reconstrucción de Asturias y como no puede ser de otra manera ese, ese llamamiento y esa apelación al diálogo y al entendimiento entre los diversos entre los diversos grupos. El el presidente eh, antes de ayer, en su discurso fue muy claro ¿no? y muy preciso. Además, fue un discurso muy bien estructurado y, sobre todo, muy pegado a la realidad y a la situación que estamos viviendo. Sí sin ocultaciones y con total con total eh, transparencia. Eh, hay que destacar eh, de ese discurso también que, que bueno se ha ido trabajando eh, no solamente desde el Gobierno, no, eh, no solamente la lucha contra, contra la pandemia eh, que ha marcado, está claro, lo, lo que llevamos de, de legislatura y la vida eh, la vida de, de, de todos los asturianos y las asturianas, sino también cómo se han ido afrontando las medidas más, más inmediatas para, para los efectos que produce esta crisis y sanitaria en el ámbito económico eh, y social. Eh, es importantísimo, importantísimo recalcar ¿no? ese ofrecimiento sincero de, de diálogo y negociación eh, para todos los grupos. Para que Asturias cuente con esos presupuestos para el año que viene, que son una pieza fundamental eh, para poder gestionar y para poder llevar a cabo las políticas eh, que, que harán que, que Asturias avance y se transforme. ¿no? Me gustaría destacar eh, o nos gustaría destacar eh, las prioridades eh, que el presidente puso encima de la mesa, ¿no? unas prioridades sobre las que se trabaja y, y que son fundamentales, porque me gustaría destacar la idea eh, de que el hecho de que la, de que la pandemia, evidentemente, haya supuesto el eje central ¿no? De, de, del trabajo de estos meses, porque es una lucha que, que, que hemos tenido y todos los asturianos y asturianas como ciudad, también el gobierno, por supuesto, pero que ahí seguimos eh, eh, luchando y trabajando porque estamos en plena segunda ola con unos datos malos, malos el propio presidente lo, lo reconoció estamos en una situación muy complicada muy complicada de ahí de, de, de ahí que se hayan tomado las medidas no las últimas medidas que se han que se han tomado medidas también que quiero recordar eh, a todos los oyentes que eh, se han tomado siempre eh, guiada eh, guiado el gobierno por los criterios de los expertos eh, no son medidas eh, arbitrarias sin ningún tipo de fundamentación, eh, digamos, eh, epidemiológica o científica. Son todas medidas que se toman sobre una base eh, absolutamente estudiada y clara. Eh, pero el hecho de que, de que se haya eh, estado luchando contra la pandemia durante todos estos meses, como el resto de, de las regiones de, de, de España y como el resto de Europa y del mundo, por supuesto, no han hecho que el Gobierno se olvide de los retos, que, marcó, eh, que se marcó el presidente eh, en su propio discurso de investidura y, y el propio gobierno. ¿no? Son retos en los que se ha seguido trabajando, evidentemente condicionados, por supuesto, por, por esta lucha ¿no? contra la COVID-19 que, que nos está llevando a todos por caminos absolutamente desconocidos, eh, pero hay una serie de, priori de prioridades en las que se trabaja. Hablamos de esta industria verde y digital. Atractiva para, para el talento, de eh, mantener y seguir gestionando unos servicios públicos eh, de calidad para hacer frente a las nuevas necesidades que, que, que se nos avecinan. ¿no? Una Asturias cohesionada, eh, con una clara vocación eh, rural eh, y, de, y de fortaleza ¿no? de ese medio rural, que también es más que fundamental para frenar el despoblamiento. Y también, por supuesto, una eh, Asturias en primera línea de igualdad y de diversidad. y ...una Asturias orgullosa de su cultura y de su patrimonio eh, cultural. Eh, como digo, el hecho de esta de, de que se haya estado trabajando durante todos estos meses, como no puede ser de otra manera la lucha contra la pandemia, no ha supuesto en ningún caso que el Gobierno haya desatendido los retos eh, a, los que, eh, a los que tenemos que enfrentarnos día a día y de esos, esas, esas bases fundamentales que el presidente Adrión, Adrián Barbón eh, fijó en su discurso de investidura y al inicio de esta, de esta, de esta legislatura. Con lo cual, eh, a modo de resumen, eh, nosotros nos quedamos con ese diálogo, con ese entendimiento, con ese crecimiento sincero, porque Asturias lo necesita. Asturias necesita contar con unos presupuestos para eh, el año próximo, para el año 2021. De hecho, fíjese eh, que el hecho de tener eh, unos presupuestos este año aprobados con eh, un 60% destinado a inversión social ha supuesto y, y lo hemos visto ¿no? con esta con esta crisis sanitaria a la que nos hemos tenido que, que enfrentar la crisis social también eh, ha supuesto eh, que, que nos hemos da, que nos haya, hayamos podado, podido dar cuenta de esa fortaleza ¿no? de esa enorme fortaleza que tenemos en Asturias por, por esa importante inversión social que se ha ido realizando a lo largo de todos estos años con los sucesivos eh, gobiernos socialistas yo también eh, quiero eh, queremos agradecer ¿no? A, a, a Izquierda Unida a Podemos, a Ciudadanos, a Foro que han, han mostrado en el día de ayer ese talante ese talante y esa disposición clara al diálogo, a sentarse de una forma sincera eh, para, para poder, eh, para poder eh, tener esos presupuestos y también trabajar en esa gestión de fondos europeos y en esos acuerdos de reconstrucción eh, en ningún caso el gobierno lo, lo, lo dijo ayer el presidente en ningún caso el gobierno eh, desecha la posibilidad de tener acuerdos transversales con todos los grupos eh, es evidente que, que, que ese acuerdo con la izquierda por afinidad ideológica eh, suena como más, más lógico ¿no? pero no se cierran en ningún caso las puertas a nadie en busca de esos acuerdos transversales porque eh, nos toca afrontar momentos muy difíciles y tenemos que bu buscar entre todos las mejores condiciones para la reconstrucción de, de Asturias con lo cual eh, diálogo y entendimiento. Esas son las dos palabras fundamentales.
0: Pablo.
2: Bueno, yo casi no sé qué decir después de este segundo debate de orientación política que acabamos de tener. Yo, por, por seguir un poco la, la cortesía parlamentaria, señora Macías, si algún dirigente de su partido la está escuchando, tiene que estar feliz porque ha colocado de peapa pa el argumentario de la de la FSA respecto a este de, de, respecto a este debate de orientación política. Yo voy a ser menos optimista que, que Noelia, eh, entiendo lo que lo que tienen que decir, pero pero yo voy a ser menos optimista. Yo creo que lo que ha reflejado este debate ha sido el año y medio en blanco eh, que, que el gobierno de Adrián Barbón ha pasado. Si uno ve el debate de investidura eh, ...en julio del año 2019... ...y ve el debate de orientación política... ...en octubre de 2020 el discurso es comparable, son todo promesas, son todo ilusiones, lo acabamos de ver en este speech que nos acaba de soltar eh, la diputada Macías, eh, cómo ha expuesto todo un programa electoral, pero que en ningún caso se ha concretado en una acción de gobierno y llevan año y medio gobernando. Es cierto que una pandemia, con una situación difícil, pero en términos generales, todos esos proyectos, todas esas ilusiones y todo esto que nos acaba de transmitir, retransmitir nuevamente eh, la diputada Macías, pues ha quedado absolutamente en, en nada. Eh, creo que ha sido desilusionante ver cómo se ha perdido el tiempo eh, legislativamente hablando desde, junio, desde julio de 2019, desde que Adrián Barbón es, es presidente, y cómo se han dejado de lado pues, asuntos tan importantes como la industria, como el empleo, que luego hablaremos de, de él, o cómo eh, sectores como la juventud pues, siguen absolutamente desamparados ante la situación que ha ido Asturias. Yo creo que, que el debate ha sido totalmente descafinado, y centrándonos un poco en esos ofrecimientos de diálogo, parece que el Partido Popular digamos lo que digamos, nunca eh, está de más lo que lo, nunca está bien lo que decimos en cuanto al diálogo y creo que eso es un error por parte del Gobierno. El Partido Popular siempre se ha ofrecido a hablar, el Partido Popular ha sido siempre propositivo, durante la, eh, la crisis sanitaria el Partido Popular le hizo llegar, la presidenta, la actual presidenta del Partido Popular le hizo llegar al presidente del Principado más de 40 propuestas concretas. ...para atajar la crisis... ...el gobierno del Principado... ...concretamente el presidente del Principado... hizo caso omiso a todas esas eh, recomendaciones... ...y esa es la tónica general... ...es tal, es tal... La, ...la situación que vivimos... ...en cuanto a esa falta de diálogo... ...esa carencia de buscar el diálogo con el Partido Popular... ...por parte del gobierno... ...que el presidente... ...todavía Roberto, tú lo recordabas ahora mismo... ...al inicio de esta tertulia... ...el presidente del Principado... Eh, nos dijo durante el debate que sí íbamos a volver a poner excusas para no negociar cuando una de las propuestas que el año pasado el Partido Popular llevó a esa negociación presupuestaria o esa primer, a ese primer encuentro eh, sobre los presupuestos fue precisamente una de las medidas que ha llevado a la remodelación del Gobierno el pasado mes de, de junio que ha sido una reforma de la Administración Pública. Partido Popular ponía como condición para sentarse a negociar una reforma de la Administración Pública. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que seis meses más tarde eh, llevó al señor Barbón a hacer una remodelación del Gobierno, a poner al frente de la administración de las administraciones públicas al vicepresidente Cofiño. Y esa es la excusa que les llevó a decir que no tenían nada que hablar con el, con el Partido Popular. Esa es la realidad de lo que nos encontramos en el día a día, esa falta esa falsa búsqueda del, del diálogo por parte de, del gobierno de, de Adrián Barbón y lo que realmente y lo que realmente busca el señor Barbón es lo que dijo ayer, un acuerdo con la izquierda que sinceramente creo que es absolutamente negativo para esta comunidad autónoma máxima la situación que estamos viviendo en
0: estos momentos. Simón, Ciudadanos.
3: Sí, bueno, yo en primer lugar y aprovechando que tengo la ocasión de intervenir en este programa me gustaría tener una especial, un, una especial mención a aquellas personas que durante estas semanas desgraciadamente se siguen quedando por el camino como consecuencia de la enfermedad y también tener, como no podía ser de otra manera, un reconocimiento también para esas personas que en estos momentos están luchando con todas sus fuerzas para seguir adelante y recuperarse de esta enfermedad. Dicho esto, y con respecto al discurso eh, del presidente, he eh, de reconocer que me ha parecido un poco un lavado de cara, un discurso puramente autocomplaciente. Puramente autocomplaciente ¿no? eh, durante el verano, el presidente del Principado de Asturias se recorrió a todos los platos televisivos sacando pecho de la gestión que el gobierno del Principado de Asturias había hecho durante la primera hora de la pandemia y ahora que desgraciadamente la cosa ha comenzado a torcerse, parece ser que la culpa es de los ciudadanos, del comercio y de la hostelería. Pues oiga, señor Barbón, perdone, pero se equivoca. Un buen líder político tiene que saber encajar los aciertos y también los errores. Y a pesar de que en estos momentos estamos viviendo, desgraciadamente, una situación crítica en algunos hospitales, con el esfuerzo de todos estoy seguro de que sabremos sobreponernos y salir adelante. Porque, como decía, la batalla contra la COVID, a pesar de que el señor Barbón constantemente, ya lo he dicho anteriormente, saca pecho eh, y quiere ser el primero siempre y el más listo de la clase, desgraciadamente esta situación que nos ha tocado vivir es una situación global. No se debe de tratar la lucha contra el COVID como ser el primero, sino que entre todos podamos combatir eh, esta pandemia y hacer que, también, eh, co trabajar codo con codo y dejar trabajar libremente a los investigadores para que encuentren cuanto antes una cura a esta pesadilla y, como decía, trabajar y colaborar codo con codo todas las administraciones públicas para minimizar el impacto de esta pandemia y hacer que se acabe cuanto antes. Con respecto al tema presupuestario, desde nuestra formación política entendemos que en situaciones excepcionales se deben de apostar por medidas extraordinarias y por eso llevamos meses repitiendo el mismo mantra. Hoy, y hoy aquí, en este programa, lo vuelvo a repetir una vez más. Me aseguro que el Ciudadanos está dispuesto a negociar unos presupuestos para Asturias, pero no unos presupuestos, como pretenden algunos, que sean escorados hacia la izquierda y que se excluyan también de los mismos a una buena parte de la sociedad, sino unos presupuestos que unan y no dividen, que tengan en cuenta a todos. En definitiva, unos presupuestos que no sean ni de izquierdas ni de derechas, sino unos presupuestos pensando exclusivamente en Asturias y en los asturianos. Es evidente que, haciendo referencia a algunos de los temas concretos que se deben de incluir desde nuestro punto de vista en esos presupuestos, está eh, la materia sanitaria, ¿no?, es evidente también que estamos viendo en eh, los últimos días, en las últimas semanas, como decía también anteriormente, que algunos hospitales están al borde del colapso, como también se está recurriendo a precarizar en el sector sanitario a los empleados. Se está eh, llamando a personas para hacerles contratos de tres, cinco, seis o diez días. Por lo tanto, entendemos que en esos presupuestos se debe de reforzar la sanidad también otro pilar fundamental debe de ser la educación esta crisis ha evidenciado las debilidades del sistema educativo ese que los socialistas llevan años y paños y gobiernos alardeando Asturias ha sido la comunidad en la que más ha caído la inversión educativa desde la última crisis casi un 13% en los últimos diez años también parte de la educación como la educación concertada a la cual se está discriminando desde nuestro bajo eh, desde nuestro punto de vista injustamente, también hay que hacer hincapié en ello. También en materia de empleo, industria, cabe recordar que si, luego posteriormente también profundizaremos más en ese tema. El desempleo juvenil, 40% de desempleo juvenil en Asturias. Los jóvenes, la mejor generación formada de la historia, no se les ofrece una oportunidad laboral. Y haciendo también hincapié en la materia del empleo, yo quiero recordar que quien crea empleo no debe ser bajo ningún concepto el Gobierno, sino las empresas. Y, por lo tanto, descargar la responsabilidad fiscal sobre las empresas no es una buena idea. Y también, finalmente, la reforma de la Administración. Es un tema fundamental en el que desde Ciudadanos llevamos haciendo hincapié mucho tiempo y entendemos que también es un buen momento para abordarlo en estos momentos.
0: Y Dani,
4: 9.25. Bueno, pues eh, escucho a Ciudadanos, claro, y, y escucho acuerdos en negativo, ¿no? Sus acuerdos son... Y, y, y llevan haciendo, diciéndolo ya bastante tiempo, ¿no? El, el, ellos ofrecen acuerdos para intentar que las propuestas de Podemos, que no Podemos, las propuestas que propone Podemos, no estén en los presupuestos autonómicos, ¿no? Ese giro a la moderación, que al final es una, es una ridiculez, porque, porque es decir, no hablemos de las propuestas, porque porque moderado es que estemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí creo que eso no tiene ningún sentido. Del debate, eh, me quedo con el ofrecimiento de Adrián Barbón de la búsqueda de acuerdos, tendía la mano y nosotros la cogemos. Y decíamos... Y estamos dispuestos a cogerlos y en líneas rojas, y el presidente contestó, yo estoy dispuesto también a, a, a romper mis bolillos rojos y hablar de todo, ¿no? ¿Por qué queríamos hablar de todo? Bueno, porque creemos que hay problemas estructurales en Asturias. En, a veces parece como que la pandemia es lo que se dice para justificar que hay problemas en diferentes ámbitos, ¿no? Y no es cierto. Eh, en enero teníamos 10 días de espera en los centros de salud de Gijón, por ejemplo. En un centro de atención primaria llamabas para que te diesen una consulta y había centros donde esperabas diez días. Eh, en dependencia teníamos dos años de listas de espera en dependencia. Eh, en, en, en materia de pobreza, 73.000 personas más en, eh, en el umbral de la pobreza o de exclusión social eh, antes de comenzar la, la pandemia. En, en educación, bueno, somos la comunidad más envejecida, tanto en la universidad como, como en los colegios e institutos, eh, en la edad del profesorado, ¿no? con lo cual necesitamos una, una renovación. En vivienda tenemos por, gravísimos problemas de exclusión residencial, cero euros de inversión en vivienda, lo, lo que quiero decir es como que, que había muchas cosas que ya estaban eh, de, deficientes en Asturias antes de que comenzase la pandemia. Y ante eso, eh, lo que planteábamos en este debate es que estábamos en un momento de decantación, de decir, oye, llevamos año y medio de legislatura, hay una pandemia que, que afecta a todo y una necesidad de reconstrucción de alguna manera de asturias donde decir salimos hacia adelante o nos quedamos como estamos o incluso peor no retrocedemos en, en derechos en recursos en, en, en capacidad de empleo etcétera ¿no? y decíamos y en este momento de reconstrucción nosotros nos arremangamos nosotros eh, y nosotras queremos discutir sobre esa reconstrucción y estamos dispuestos a hacerlo pero y pero el presidente también tiene que entender que es el momento de decir, decidir si se quiere avanzar o no porque has hablado ahora en, hace poco ¿no? en este debate de, de la agenda legislativa del gobierno, claro, no hay leyes del gobierno, no ha impulsado nuevas leyes que generen nuevos derechos o que cambien sustancialmente la administración. No hay grandes propuestas que hayan transformado nada de cómo estaba funcionando Asturias hace dos años. eso es la, la, la primera cosa. ¿no? Y, y creemos que esa inercia, de alguna manera, hay que romperla. Y hay que romperla porque, porque además hay ejemplos que sí lo están consiguiendo. Cuando miras el ejemplo de, del gobierno estatal y de los presupuestos estatales y de avance en derechos, pues estamos viendo que en solo una en, bueno, en, en este primer año y, y en los años anteriores se, se ha conseguido aumentar en 300 euros el salario mínimo interprofesional, de 640 que estábamos en el año 2000, 2015, ahora estamos en 950 euros. Se ha impulsado una medida como los ERTE, se han suprimido las bajas por enfermedad, se ha creado un nuevo derecho eh, contra la pobreza, para, para intentar que, que todo el mundo tenga un sistema de rentas mínimas como el ingreso mínimo vital, con los problemas que tenga, pero pero, pero se ha creado, se está impulsando, eh, bueno, atisbos de una reforma fiscal para para que sea un país más justo, ¿no? Porque lo que pasa en las crisis, eso, y eso es importante, que lo cuando hablamos de reforma fiscal, eh, claro, se dice, bueno, una reforma fiscal eh, ahora en una pandemia para que para que la gente que, ya que tiene más patrimonio, eh, en realidad, claro, tiene que pagar impuestos, ahora no y tal... Si no se actúa en la pandemia eh, y en una crisis, en una reforma fiscal, en la práctica se produce, ¿no? Y se produce una evolución donde quien menos tiene, los, los, la gente que trabaja, termina yendo el dinero hacia las grandes empresas o grandes patrimonios que salen más ricos siempre de todas las crisis, ¿no? Con lo cual hay que actuar. Bueno, pues quiero decir, a nivel estatal hay ejemplos, a nivel autonómico hay ejemplos. Cataluña ha aprobado una ley de dentista gratuito. En Baleares se ha incrementado el sistema de rentas mínimas, el equivalente al salario social o el ingreso mínimo vital, con una aportación eh, determinada. En Valencia está habiendo avances sociales. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué en todos los sitios, a nivel estatal, a nivel de otras comunidades autónomas, hay avances sociales, se mejora la protección social, se sale mejor de la crisis que antes, y en Asturias no? Y esto es inconcebible. Es inconcebible que no haya avances en materia de dependencia, que yo creo que es el... El principal problema, o uno de los tres principales problemas de, de Asturias, ¿no? que, que mucha gente que nos estará escuchando o, o dice, oye, ¿quién me va a cuidar a mí de mayor? ¿Va a venir alguien a apoyarme en casa si lo necesito? ¿Van a poder mis hijos eh, cuidarme si tienen que emigrar fuera de Asturias? ¿Qué voy a hacer yo con mis padres, con mis abuelos? Pues eso es un, un problema monumental que hay en Asturias. O la gente joven, donde somos la comunidad que más tarde se van de casa, la gente joven, porque no tiene trabajo, porque no tiene vivienda. ¿no? Con lo cual, tenemos que afrontar esos problemas estructurales. Eh, es el momento de pasar de palabras muy bonitas, de grandes acuerdos, de unidad, de lucha contra la pandemia, a, a, a propuestas concretas. Y, y ahí no, yo no, tengo, no tenemos problema desde Podemos en discutir propuestas concretas con todo el mundo, que las pongan encima de la mesa. Pero hablemos y hablemos de qué de es mejor. Hablemos ese debate de qué es mejor, ¿no? De, de cómo afrontamos, por ejemplo, que somos la comunidad más desigual si eres mujer para trabajar, el lugar donde, donde me, más diferencia hay entre lo que gana un hombre y una mujer. Bueno, pues es un problema. ¿Cómo afrontamos problemas de la sanidad? Donde tenemos centros de primaria colapsados, como están colapsados, llaman al, uno, al teléfono 112, que también se colapsa, y van a urgencias, por ejemplo, en Caboñes, que también se colapsa. Y entonces tienen que ir, en algunos casos, a las camas de Caboñes, que también están colapsadas con habitaciones triples. Bueno, pues evidentemente hace agua el sistema. ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, en materia industrial, donde tenemos otro, otro problemón, donde, donde muchísimos trabajadores y trabajadoras de la, de la industria tienen pánico de, de, por la, bueno, pánico de si su empresa se va a deslocalizar y que, y que al final lo único que estamos haciendo es asistiendo a ver poco a poco cuándo cuando se va la empresa o cuando se deslocaliza. ¿no? Y ahí decimos, oye, hay hay que actuar, hay que actuar, y nosotros creemos que entrando, de alguna manera, participando desde, el, desde los gobiernos en, en, el, en el Consejo de Administración. Con lo cual, esa es la propuesta muy clara, nosotros queremos que se abra un proceso de, de, de diálogo, de un diálogo sin líneas rojas, pero hablando sobre, sobre cosas importantes y, y, con un, y con un mandato de, de, no, o sea, de no perder la legislatura para ver cómo va a ser la reconstrucción. Y esa reconstrucción creemos que, que hay ejemplos y hay oportunidades para que salgamos con más derechos y no con menos de la crisis. Y eso es lo que, lo que, lo que intentamos trasladar, tender la mano eh, durante este debate y, y ahí creemos que es un momento de tomar el control en vez de seguir a la deriva.
0: Muy bien, 9 y 32 minutos. Un segundo turno muy breve, por favor, de un minuto para matizar alguna cosa de lo que se acaba de decir, eh, de lo que habéis dicho todos en, en realidad. Noelia, muy breve, por favor, sí, para luego breve, hablar de otros sí. temas.
1: Sí, sí. sí, nada, yo eh, quisiera puntualizar eh, un par de cuestiones a, bueno, a mis compañeros de tertulia del Partido Popular. Eh, a a Pablo y a, y a Simón de Ciudadanos vamos a ver eh, eh, Ciudadanos hablaba de un lavado de cara de sacar pecho eh, Simón, eh, yo no sé si escuchaste el debate ayer eh, me da la sensación de que no porque eh, no sé cuántas veces el presidente eh, habló claramente y, 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 y expuso claramente que de lavado de cara y de, y de sacar pecho de la gestionada Han sido infinidad de veces, eh, en lo que llevamos de pandemia y de comparecencias en esta Cámara, eh, la, muchísimas veces en las que el, el, el propio presidente y otros miembros del Gobierno han reconocido errores. Por supuesto que se reconocen esos errores. En la gestión de una crisis, eh, sanitaria como la que estamos viviendo, absolutamente eh, extraña y extraordinaria para todos, es evidente que se cometen errores, pero de sacar pecho nada y ningún turné televisivo. O sea, eh, si vosotros llamáis eh, turné televisivo y sacar pecho a informar eh, a través también de las redes sociales, a, a exponer y a informar a los ciudadanos, eso es transparencia no es sacar, no es sacar pecho. ¿eh? Y, 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 por eso digo que me da la sensación de que no, no debiste de escuchar el debate ayer, porque por vamos, multitud de veces eh, el presidente lo, lo, lo dijo y lo aclaró y lo, y lo, y lo rebatió. Hablabas también de trabajo coordinado con las administraciones. Oigan, miren, pero, pero es que trabajo coordinado con las administraciones. ¿Cómo no va a haber trabajo coordinado con las administraciones, con la situación que estamos viviendo? Ha habido un trabajo coordinado con todas las administraciones, desde la administración local, que es la más cercana al ciudadano, ¿eh? y con la administración eh, estatal, por supuesto, como no puede ser eh, de otra manera. Hablabas también de caída en inversión educativa, pero vamos a ver. Pero, pero los datos están ahí. Se han invertido 40 millones de euros. 40 millones de euros. Hemos bajado la ratio a 20 alumnos, cuando ninguna otra comunidad autónoma lo ha hecho. Y luego eh, a Pablo, de, de, a mi compañero Pablo del Partido Popular, hombre argumentario, el que que yo diga que yo diga lo que el presidente dijo ayer es ofrecimiento sincero sincero al diálogo y al entendimiento en las diversas, eh, con las diversas fuerzas políticas cuando esta región lo necesita más que nunca. Eso es una realidad, no es ningún argumentario. Y ningún año y medio en blanco, porque parece que ustedes son ajenos a la realidad que está viviendo no solo Asturias, sino también el país, Europa y el resto, de, el resto del mundo por favor, yo lo que le sí. quiero decir al Partido Popular es que deje, deje, eh, deje la crispación deje la bronca fácil sentémonos a dialogar y a buscar acuerdos importantísimos para Asturias sí. el presidente lo dijo ayer, dejémonos esta crispación no traigamos a la Junta General del Principado, al Parlamento de todos los asturianos y asturianas, la crispación que hay en el Congreso de los Diputados
0: Pablo eh, también, un par de minutos.
2: Brevemente, yo vuelvo a decir lo que dije en la primera intervención. Eh, por mucho que Noelia se empeñe, un debate absolutamente vacío de contenido, similar, absolutamente similar al discurso que el presidente eh, dijo en, en su discurso de investidura, no han avanzado absolutamente nada. Y lo que sí nos sorprende y sí nos llama la atención desde el Partido Popular es esa llamada al diálogo, que insisto, no es tal. El presidente quiere sumisión por parte de los partidos que lo apoyan y el Partido Popular en la sumisión no lo va a encontrar. En la lealtad va a ser el primer partido que encuentre y siempre ha estado el Partido Popular. Y ahí es donde nos situamos y donde siempre nos vamos a situar. Seguimos invitando. Desde la oposición, desde el principal partido de la oposición al señor Barbón, a sentarse realmente con nosotros, a dialogar realmente con nosotros y a poner encima de la mesa las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos Eso es lo que nosotros buscamos y en lo que a nosotros siempre. Siempre nos van a encontrar. No ese discurso fácil, en ese marketing en el que se ha instalado el señor Barbón, en el que nosotros, sinceramente, ni nos va a encontrar ni nos puede encontrar. Sí. Resumiendo, el debate por parte del señor Barbón nos ha dejado muchas dudas. Ha dejado, eso sí, claro, que lo único que el señor Barbón aprueba es en exposición pública. En todo lo demás seguimos sin avanzar. Y la única alternativa a todo ello se demuestra claramente que es el Partido Popular con unas ideas y con unas propuestas claras y con una decisión y con una eh, claridad en cuanto a que Asturias tiene que avanzar y para ello el Partido
0: Popular
3: siempre va a estar en, en ese diálogo.
0: Simón, brevemente también, por favor, dos sí, minutos.
3: muy brevemente, por alusiones a Dani y Noelia, empiezo con, con Dani. Eh, pues, por lo tanto, que apelamos, Dani, a unos presupuestos moderados en los que el impacto de Podemos sea el menor posible, porque ustedes nos tienen acostumbrados a ofrecernos constantemente cantos de sirena que en la práctica podemos traducir en, como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces. Por supuesto que queremos que Podemos tenga el menor impacto en unos posibles presupuestos, porque no queremos que se descargue toda la responsabilidad fiscal en las familias y en las clases medias, eh, ponías como el ejemplo el, el ingreso mínimo vital. ¿Usted sabe a cuántas personas ha llegado a día de hoy realmente el ingreso vital? Se lo digo, señor Ripa, a un 1% de la población. De más de 700.000 solicitudes ha llegado exclusivamente a 75.000 personas. Por lo tanto, déjense de hipocresías y populismo, porque afortunadamente cada vez engañan a menos gente. Eh, con respecto a las, las alusiones que hacía Noelia... Claro que escuché, Noelia, el debate. Yo no soy diputado de la Junta General del Principado, pero sí lo seguí por vía telemática. Eh, y sí, también vi que el señor Barbón no hizo ni una sola mención, ni una, repito, al colapso que muchos hospitales eh, están teniendo en estos momentos en nuestra región. Tampoco vi ni una sola mención al agotamiento físico y a la precariedad que están teniendo en estos momentos muchos eh, muchas personas del personal sanitario. Por cierto, también el otro día, la primera huelga de médicos en 25 años en toda España. Por lo tanto, háganselo mirar. Y en materia educativa, los datos están ahí para verlos. La realidad demuestra que la inversión en educación en los últimos 10 años en Asturias ha caído un
0: 13%. Insisto,
3: sí. los datos están ahí para verlos.
0: Eh, Dani, también un par de minutos para cerrar este asunto.
4: Pero, pero, Simón, tú
0: escuchas lo que
4: dices. Eh, o sea, claro, si es, que, si es que el problema es. Claro, si, si cuando se plantea. Nuestro, nuestro intento en nuestro presupuesto de negociación es que no esté Podemos. Eh, ¿Qué es lo que te parece radical de, de las cosas que estamos diciendo? ¿no? Por ejemplo, ¿eh? cosas que están el en el acuerdo estatal por ejemplo, que hemos. El escucha, escucha. Escu... El escucha el no, no, claro. Pero dices, pero, pero, el impuesto que carga sobre las clases trabajadoras, o sea, que subir el impuesto de la renta. ...a las personas que ganan más de mil euros o mil euros al año... ¿Te, ...¿te parece que cargas sobre las clases trabajadoras? ¿Pero qué clases trabajadoras tienes tú? ¿Que el impuesto de patrimonio a quien tiene más, además de su casa, más de medio millón de euros? ¿Pero pero te parece que quien tiene casa, propiedades y además un medio millón de euros eh, es, es la mayoría de las clases trabajadoras? Bueno, pues, pues te quiero decir que no que quiero decir que no, que poner los impuestos a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios, pues de verdad, que, que bueno, oye, igual igual son vuestras clases trabajadoras en Ciudadanos, pero bueno, nosotros creemos que no, que, no liba, quien más vista, tiene, quien más de tiene, de quien
0: vista, tiene quien No hablar a la vez, por favor, que de, nos de, entendemos. ha sí, de, sí, de hablar, de, hablar eh, ¿no? Y, claro, y cuando planteamos sí. una reforma
4: fiscal en Asturias, pues estamos diciendo que los grandes patrimonios deben de contribuir más, porque si no se hace una reforma fiscal, lo que sucede es que cuando pase la pandemia, cuando pase la crisis, esos patrimonios van a ser no más pobres y no más ricos. Eso es lo que nos dicen todos los datos en todas las crisis, que se aumenta la desigualdad. Quien, la, quien trabaja las clases trabajadoras, quien levanta la persiana, sale más pobre, y quien tiene grandes patrimonios sale más rico. Y entonces a, ahí que hay que actuar, porque planteábamos... Claro, ¿con ¿qué cosa se podía hacer con una reforma fiscal? Con lo que estamos planteando. Bueno, pues ¿Se podían contratar 3.396 sanitarios, 2.600 profesores, 6.193 personas de atención a la dependencia? Bueno, ¿Es preferible no hacer impuestos a los grandes patrimonios y tener...? Pues, creemos que no nosotros creemos que es el momento, ¿no? y que además es lo que está pasando eh, en, a nivel estatal, ¿no? Eh, en los presupuestos se aumentaba, eh, los que se han presentado esta semana se aumentaban un 46%. Vale, Entramos ¿Sí? en ese tema,
0: eh, Dani. Sí, una opinión rápida sobre los presupuestos para. Sí. sí.
4: Entramos, ¿no? Pero, pero, sí. pero, temas que estamos también diciendo en Asturias, sí. en, en dependencia, se incrementa un 46% para reducir las esperas de dependencia. Que hemos planteado aquí que en Asturias tenemos que invertir 17 millones de euros más para que haya la mitad, para, al menos para conseguir que la mitad de personas que están desatendidas dejen de estarlo. En educación de 0 a 3 se invierten 200 millones de euros más para avanzar hacia la implantación de una educación de 0 a 3 gratuita, universal, pública. Bueno, ¿Qué pedíamos nosotros? Que destinásemos 4 millones de euros para conseguir que en Asturias, donde la, los padres y madres tienen gravísimos problemas de conciliación y en muchos casos ni tienen hijos, pudiesen garantizar la gratuidad de 0 a 3. A nivel de impuestos, pues en la misma línea. Impuestos a los grandes patrimonios que se han aprobado impuestos estatales y que se plantean también a nivel de Asturias. Mm. En materia de conciliación se, se aprueban 200 millones de euros para dar apoyo, claro, a, a qué es lo que está pasando, ¿no? Pues que, pues que precisamente en este momento de pandemia hay que apoyar a muchísimos padres y madres que no saben, bueno, que, que necesitan apoyo a cuidado de menores y de mayores, de mayores dependientes, ¿no? Y que están haciendo teletrabajo, etcétera, con lo cual tenemos que impulsar también planes de conciliación en vivienda se plantea la posibilidad de una regulación de los precios del alquiler, y aquí creemos que también hay que hacerlo, que hay que una ley de vivienda que garantice el acceso a la vivienda a, a, la, a las personas en Asturias, que aumentemos la vivienda pública, que haya precios de vivienda de alquiler social. Con lo cual, creemos que, que todo esto eh, va en sintonía y que además que son propuestas necesarias, que, que la gente vive mejor cuando hay más personal sanitario para atenderle, cuando tiene recursos como escuelas infantiles para los padres y madres o apoyo a la conciliación cuando tenemos un sistema de dependencia o cuando tenemos un sistema de dependencia que hace que, que puedan cuidar con lo cual eso es lo que planteamos en Asturias y eso es lo que lo que creemos que es la senda estatal en presupuestos ahora podemos entrar luego en inversiones concretas pero, pero grandes retos que es afrontar grandes problemas sociales para que se viva mejor y para que todo el mundo tenga más, más protección.
0: Muy bien, 9 y 44. Tendremos tiempo en futuros programas a abordar eh, con, con mayor profundidad los presupuestos. Hoy lo que quiero es pediros una opinión más, más general en torno a las cifras eh, que han trascendido tras eh, eh, registrarlos el, el gobierno de coalición e iniciar, por lo tanto, el trámite parlamentario. Pablo, ¿qué os parecen a vosotros estos presupuestos en dos minutos?
2: Bueno, yo hablaría del impuestazo. Es muy bonito todo lo que nos quiere contar eh, eh, Dani Ripa con todo esto que, que nos quieren vender, ese mantra continuamente de, de Podemos, de los ricos, los pobres, lo, los poderosos, pero la realidad es que las clases medias se van a ver afectadas de este presupuesto absolutamente irreal. Que esos eh, impuestazos que meten a cuestiones tan básicas como son las bebidas refrescantes, como son eh, el impuesto al diésel, como es el impuesto a los planes de pensiones, etcétera, 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 a quien va a perjudicar y a quien perjudica son a las clases medias. Realmente, quien termina pagando todo ese gasto, ese aumento del gasto, son las clases medias. Esa es la realidad. Por mucho que nos lo quieran vender con todo este marketing, de quien cobre no sé qué, cobre no sé cuánto, la realidad es que quien paga nuevamente son las clases medias. No obstante, este impuesto sinceramente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular es un, un perdón, este presupuesto desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular es un presupuesto absolutamente irreal. Irreal. Nos hablan de un año récord de recaudación cuando ellos mismos quieren cerrar la economía y el país hasta mayo. Nos hablan de una serie de cuestiones que va a ser Europa y que va a tener que ser Europa quien paralice, porque la realidad es que este gobierno Podemos y, y PSOE, Sánchez e Iglesias, lo que quieren. ...es no tomar decisiones... ...y lo que quieren es que sean otros los que tomen decisiones... ...y ahí está el problema... ...nos quieren vender este marketing... ...que llevan dos o tres días vendiendo por las televisiones... ...pero la realidad es que son unos malos presupuestos... Uh -huh. ...y en lo que concreta Asturias... Eh, ...nos venderán... ...hoy salía la prensa... ...todo lo bueno que era y todo lo maravilloso que era... ...en cuanto a inversiones... ...cuando la realidad... ...esas inversiones... ...esas inversiones ya venían reflejadas en el año 2018... El ministro Montoro, que ha sido ministro, o que de momento sigue siendo el ministro de presupuestos del gobierno de Sánchez, ya había dejado unos presupuestos en el año de 2018 para que se ejecutasen todas esas inversiones importantes para, para Asturias. Y lo que hizo el Partido Socialista, apoyado por Podemos, es renunciar a ellas. Es que las cercanías en Asturias no estén... ...en proceso de mejora... ...es que la red de AB en Asturias... ...no esté finalizada... ...es que inversiones y obras necesarias... ...para consejos como Coaña... ...Tapia, Peñamellera... ...no estén puestas en marcha... ...o es que los accesos al puerto de Avilés... ...pues ni siquiera tengan un proyecto... ...esa es la realidad de la inversión... ...de estos presupuestos generales... ...y del apoyo del Partido Socialista... Y de Poderes con Asturias... ...nada de nada de nada... ...en un presupuesto absolutamente irreal... ...y que quien paga... Quien paga los platos rotos somos los de siempre, las clases medias. Que no nos vengan con los rollos de siempre porque ya no nos los creemos.
0: Simón, también muy brevemente, en un par de minutos, opinión sí, sobre los bueno, presupuestos del Estado.
3: El pasado martes asistimos de nuevo a una performance a la que nos tiene acostumbrados últimamente este gobierno, en la que hasta el vicepresidente, segundo del gobierno, y macho alfa de su partido, se puso una corbata, cosa que no fue capaz de hacer en el homenaje celebrado este verano a todos los fallecidos como consecuencia eh, de la pandemia del COVID. Pero sí, el martes tocaba salir en televisión anunciando a bombo y platillo medidas sociales, que si bien en teoría podemos estar de acuerdo con algunos puntos, veremos si en la práctica jurídicamente alguna de ellas es viable. Eh, bien, Dani, eh, eh, como decías anteriormente en tu intervención, nosotros solo defendemos a los ricos. Debe de ser que ahora una subida del IVA en la sanidad privada supone que al dentista, por ejemplo, solo van los ricos, según tu criterio. Subida de los combustibles debe ser que gasoil a los vehículos solo lo echan los ricos. Debe de ser también que una Coca-Cola solo se la bebe el señor Amancio Ortega. Y también debe de ser que a la educación eh, el modelo educativo, ustedes son, son quienes elegirán por las familias el modelo de educación que quieran elegir libremente que está en su derecho para sus hijos. Por lo tanto, insisto, hay que ser un poco realistas, dejar de vender humo, como suelen hacer ustedes, como en lo del ingreso mínimo vital, que hemos visto realmente al número de familias o al número de personas, mejor dicho, a las cuales ha llegado realmente esta medida. Y está muy claro, ¿no?, hasta hay varones socialistas que apuestan por un entendimiento, por un acuerdo moderado, fuera de ataques constantes a la justicia, fuera de propuestas como que hay que controlar más las redes sociales, no, sino unos, un acuerdo sensato y moderado por el centro que permita poner en marcha de nuevo este país, que permita eh, tener en cuenta a los autónomos, cosa que este Gobierno no está haciendo, que permita también tener en cuenta el principal motor económico de nuestro país en estos momentos, que es el turismo, se estima que en torno al 30% de la hostelería se vea abocada al cierre en los próximos meses si no se toman medidas concretas. En los últimos meses, en la campaña del verano, a pesar de que el Gobierno anunció a bombo y platillo, que se restablecería la normalidad. Lo cierto es que las reservas han caído en las zonas sí. turísticas hasta un 80%, por lo tanto, sí. a eso hacemos nosotros alusión, a volver a recuperar la economía, pero una economía pensando en todos. Terminando, no en Simón, algunos, por favor. Sí, sí Y no sí. solo en algunos, como pretende hacer eh, este gobierno, y nada más.
0: Y Noelia, eh, opinión o sea, muy, muy breve, que os quiero preguntar muy, por la EPA también. Muy...
1: Sí, muy brevemente, pero sí que quiero puntualizar una cosa, Roberto, porque creo que es importante. Eh, creo que en los debates políticos deberíamos de dejar de utilizar expresiones eh, un tanto, desde mi punto de vista, eh, equivocadas, erróneas o poco correctas, como macho alfa, por ejemplo. Creo que los ciudadanos eh, se merecen un debate mucho más serio... Eh, sin calificativos de, de este tipo sí. que, bueno, desde mi punto de vista, rozan la falta de respeto. Vamos a ser serios porque los ciudadanos es lo que nos piden, que trabajemos y que seamos serios y que evitemos ese tipo de, de calificativos que creo que no son abs en absoluto eh, respetuosos con ninguna persona. Se trate de quien se trate. Bien dicho esto, eh, creo que son, creemos que son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de la, de la economía y que además recogen una importantísima eh, inversión social. Destacamos, por supuesto, como no puede ser de otra, ma de otra manera, los 378 millones de euros que, que, que van dirigidos a, a nuestra comunidad autónoma. Recordamos que en el 2018, en los que están ahora vigentes, había 232 millones, es decir, sube un, un, un total de un 3,1% frente al, al 2,3% que había en el anterior presupuesto. Recoge eh, ...partidas para todas las grandes eh, infraestructuras pendientes que quedaban en nuestra en nuestra región... ...y son unos presupuestos que tienen tres prioridades claras. Eh, reconstruir, porque estamos en un periodo en el que hay que reconstruir... ...la situación es la que es, aunque parezca que a algunos se les olvida... ...modernizar nuestro sistema, eh, nuestro modelo productivo... Eh, también con una apuesta decidida por la transición ecológica y digital y fortalecer por supuesto nuestro 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 estado de del bienestar eh, eso es lo más lo más importante y como digo eh, decía el, el compañero del Partido Popular Pablo que que bueno que eran partidas que ya estaban bueno no sé yo 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 tengo la sensación de que el Partido Popular de verdad tiene una memoria muy selectiva muy selectiva para lo que le interesa porque hablan como si no hubieran gobernado nunca este país y ellos han gobernado muchos años este país pues este presupuesto recoge esas partidas imprescindibles para llevar a cabo las grandes infraestructuras que estaban pendientes en nuestra región
0: Muy bien, 9 y 52 eh, poco más que un titular Dani, sobre los datos de la EPA
4: eh, bueno, una cosa antes te tengo que decir de, de presupuestos, cercanías y autovía de lo, y, y autovía del suficiente. A 63. Yo creo que eran dos prioridades que tenían que incluir los presupuestos para Asturias, mejorar la red de cercanías que está, que se cae y que ha tenido carencias de inversión, y la autovía del sud occidente que no podía estar sin terminar. Bueno, ahora hay que ejecutarlo, pero bueno, yo creo que, que está bien que se incluyan esas dos cosas. Sobre sobre el impacto de, 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 en el mercado laboral y el resultado, pues es que es muy complicado eh, trazar datos en un momento donde estamos de subidas y bajadas de, del coronavirus, con cierres, confinamientos eh, que suben, bajan según los meses y por lo tanto eso va a tener un impacto sobre el empleo. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, sí que nos llama la atención primero la precariedad, la, la caída de las personas asalariadas en 680.000 personas que, que demuestra que el 85% eran contratos temporales, mala cosa y que nosotros lo, lo que entendemos es que hay que mantener las medidas que mantengan, digamos, la, la, tanto la protección del empleo como los certes, como la demanda agregada, o sea, es decir, o sea, si, si caen las, las ayudas, si cae la potencia del sector público para apoyar y de, y de los gobiernos, lo que puede ocurrir es que caigan los ingresos, caiga la demanda, caiga el consumo eh, y emplearemos la crisis, ¿no? Con lo cual, medidas de protección, mantenimiento del empleo y seguir apoyando en un momento donde vamos a estar varios meses, queramos o no, con olas epidemiológicas, como subiendo y bajando una montaña sistemáticamente, en los momentos donde estemos abajo, el, el se va a recuperar digamos la economía, en los momentos que estemos arriba con cierres, confinamientos, lo que hay que hacer es apoyar a, a hosteleros, a, a autónomos y autónomas, a personas que lo están necesitando con los certes etcétera. ¿no? Eso es lo que sí. toca a, lo, a los gobiernos hacer.
0: Muy bien. Simón, también, en, sí, en un bueno, minuto.
3: Uh, sí, y en dos segundos, por alusiones. Noelia, me alegro que lo único que pueda rebatirme en mi intervención no. anterior sea la expresión macho alfa. Eh, bueno, y con respecto no me lo a puedo datos,
1: creer Simón sabes con, con que no es respecto... una afortunada en absoluto tampoco, es,
3: tampoco es afortunado sí, sí. llevar a unos amiguetes de vacaciones a Doñana como hizo el presidente a costa de todos los
2: madre mía, pues tampoco yo, es... poca eso
4: poca tampoco la pregunta poca... era sobre la EPA en cualquier caso es... lo, lo sensatez
0: y de moderación respect... <ríe> respecto, respecto es mi turno por favor
3: yo te sí, sí. el tuyo por favor respecto a los datos de la EPA desgraciadamente es un anticipo de lo que se va eh, a ver en los próximos meses si el Gobierno no actúa con celeridad, si no deja de mirar para otro lado. Un dato que a mí me preocupa aquí, eh, y, y mu muchísimo y que hice mención anteriormente, es el desempleo juvenil. Insisto, tenemos la generación mejor formada de la historia y como no se les dé un acceso al mercado laboral, ya van a tener serios problemas de cara al futuro.
0: Pablo.
2: Bueno, yo creo que los datos de la EPA no son, no han sido buenos, no ha sido buenos datos, nos arroja eh, cuestiones tan importantes y tan tan difíciles para muchas eh, personas como que el paro ha aumentado más de medio millón de españoles en lo que en lo que va de, de año que hay casi eh, 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro 23.000 personas más en esta en esta 23 perdón, hogares más en esta encuesta que la del segundo trimestre sí. y si nos referimos a Asturias yo creo que hay un dato tremendamente alarmante independientemente de la lectura que por parte del gobierno se quiera hacer el dato alarmante es que Asturias es la comunidad Autónoma ...con menos tasa de actividad. Tenemos casi o más de ocho puntos de diferencia con la media nacional. Claro, a ese ritmo Asturias lo que vamos a tener es pleno empleo, pero porque vamos a tener eh, un montón de gente eh, sin ningún tipo de, de actividad si lo que vamos a buscar es eso, pues mal nos va a ir hasta Comunidad Autónoma. Creo que es un dato terrible, creo que es un dato que iba repitiéndose en Asturias durante muchos años y creo que es un dato en el que Asturias debemos de incidir para poder salir de esta, de esta situación. Si seguimos sí. exportando jóvenes y si seguimos eh, reduciendo esa tasa de actividad, Asturias va camino, como muchos indicadores nos están indicando, a un sacrificio demográfico absoluto. Por lo tanto, creo que debemos trabajar urgentemente sí. en poner fin eh, o poner eh, eh, o detener esa tendencia tan negativa para la, para la economía y para la sociedad asturiana.
1: Noelia muy brevemente bueno eh, para tener o para poder analizar estos datos eh, como todo hoy en día bueno están muy condicionados evidentemente por el impacto de la, de la pandemia que influye bueno pues en todos los elementos de, de nuestra vida ¿no? y especialmente en el mercado laboral por eso comparto la reflexión que hacía eh, mi compañero de podemos dani de que estamos en un momento de mucha de mucha incertidumbre no eh, sí es cierto que, que Asturias fue la, la única comunidad comunidad que, que registró un descenso de desempleo en el último año y que la tasa de paro ha descendido ligeramente, un 0,29% por, por hasta el 14,16. Bueno, ya visteis los datos anteriormente, sí. eh, de todas formas bueno queremos ser evidentemente muy prudentes con este análisis porque la situación es cierto que es de, de, de incertidumbre eh, y por lo tanto lo que debemos hacer es seguir implantando eh, esas medidas de protección debe de ser así, que garantice la protección también de esos sectores más, más afectados y además medidas que garanticen que, que, que se pueda crear empleo eh, de calidad, ese es el objetivo
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Daniel Ripa de Podemos, muchas gracias, Simón Marcos Ciudadanos, muchas gracias Pablo Álvarez Pire, Partido Popular, muchas gracias Y Noelia Macías, Partido Socialista, muchas gracias También por haber gracias. participado esta semana Con nosotros, feliz día, feliz semana Gracias Y a todos ustedes, eh, recordarles que Mañana a las 9 estaremos aquí Con Asturias al día, mañana es 30 de octubre Viernes eh, vamos a hacer un monográfico sobre las elecciones en Estados Unidos con asturianos que conocen muy bien ese país. Hablo de Alejandro Villa Allande, que es eh, profesor de, de historia y que durante varios periodos de su vida ha estado en Estados Unidos. Hablo de María José Iglesias, periodista, eh, directora del Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo, que también ha estado y ha seguido campañas electorales en Estados Unidos, y estará también con nosotros Javier Bayaure, que ha sido ese embajador vitalicio y ha sido cónsul en Miami y en Los Ángeles. Mañana hablaremos de lo que está ocurriendo y de la influencia que tiene el resultado, que tendrá el resultado de estas elecciones en todo el mundo. Les espero mañana a las 9 en la Radio Pública en RPA Asturias al Día. Feliz día. Hasta mañana.